0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Corona-Zahlen steigen und steigen in der Schweiz. In Graubünden sind aktuell über 6'000 Leute in Isolation. Wir fragen noch, was das für das Contact-Tracing-Team bedeutet. Mit
2: so vielen positiven Fällen ist auch die Wirksamkeit eines contact Tracing. Nicht mehr so gut.
1: Dann geht es bei uns um Verschwörungstheorien zum Thema Corona. Sie kursieren vor allem in den sozialen Medien. Es gibt aber auch schon bücher Wir wollen wissen, wie das die Bibliotheken mit dem umgehen. Wenn
3: ein Buch richtig Verschwörungstheorie geht, dann ist das nicht fachlich fundiert und kommt auch nicht in unseren Bestand.
1: Und wir schauen für früher auf die nächste und zwar auf das Massnahmenpaket für die Medien das will die lokalen und regionalen Medien unter Druck stehen.
4: Weil die Werbeeinnahmen vor allem zu den grossen Giganten gehen, ausländische Konzerne, Google, Facebook.
1: Das und mehr jetzt im Infomagazin hier auf Radio Südostwitz. Schön sind ihr mit dabei. Im Studio ist Bettina Kadocz, Buonasera zusammen. Zahlen der Corona-Virus-Ansteckungen gehen im Moment durch die Decke. Im Kanton Graubünden gibt es aktuell rund 6'500 aktive Fälle. Nur schon bei 1'000 positiven Fällen war das Contact-Tracing in Graubünden am Anschlag. Gewesen. Darum wurde das System Ende November automatisiert. Worden. Gewisse Personen werden aber immer noch persönlich benachrichtigt. Wer das sind, hat Nina Hartmann vor Marina Jamnitzki, der Bündner Kantonsärztin Vela das sind Personen,
2: die keine elektronische Kontaktangaben hinterlegen und auch Personen, die dann die Angaben nicht stimmen. Und da möchte ich doch das gerade ausnutzen und einen Appell machen an alle, die sich testen lassen, unbedingt gebt eure Handynummern an, gebt E-Mail-Adressen e an und vor allem die richtigen Handynummern und die richtigen E-Mail-Adressen an. Aber von wie viel Prozent redet man denn da? Es äh, kommt ein bisschen darauf an, wo wir da den Fehler anschauen. Also wir haben jetzt von Ende Dezember die rund 4, knapp 5'000 Personen, die seither gemeldet wurden sind, sind genau 42 Leute gsi, die gar keine Handynummer haben. Was aber ist, wenn wir schauen, wo ist irgendein Fehler drin? Sechs Ziffern falsch von der Handynummer, eine E-Mail-Adresse, die nicht korrekt ist. dort reden wir von doch bis zu einem Viertel von den Adressen. Was dann auch wieder ein Problem ist, also für euch auch wieder ein Mehraufwand. Es ist für uns ein enormer Mehraufwand und da haben wir jetzt auch eine klare Priorisierung gemacht, eine klare Kaskade. Und da ist es schon so, in der epidemiologischen Lage, die wir jetzt haben, mit so vielen positiven Fällen, ist auch quasi die Wirksamkeit von einem Contact Tracing nicht mehr so gut wie wenn die Fallzahlen kleiner sind. Von dem her ist es epidemiologisch gesehen auch nicht so wichtig, dass man wirklich alle verwünscht. Und zudem möchte ich einfach sagen, nach jetzt bald zwei Jahren Pandemie, weiß glaube einfach jeder, wenn man positiv getestet ist, dann bleibt man Heime Und da kann sich heutzutage einfach Niemand mehr herausreden. Man hätte nicht gewusst, was man zu tun hat. Das
5: sind klare Worte. Jetzt ist ja so, dass. Peter Bayer, der Regierungsrat, mal gesagt hat in einem Video gesagt, dass man betreut wird. Während dieser Zeit in Isolation oder eben auch in Quarantäne, ist das überhaupt
2: jetzt noch möglich? Macht man das überhaupt noch? Nein, das ist korrekt. Das machen wir nicht mehr. Wir haben, wie gesagt, den Prozess automatisiert. Man kommt das Initial-SMS über, es läuft über Selbstregistration. Die Betreuung, wie man sie über viele Monate oder auch mehr wie ein Jahr kann, hat man sich immer wieder erkundigt. hat, diese machen wir jetzt schon seit längerer Zeit nicht mehr. Was mir aber sehr wichtig ist, um zu sagen, wenn Leute Fragen haben, wenn, wenn sie sich unsicher fühlen, irgendein anlegen haben, wir stehen Da, wir stehen zur Verfügung, wir haben Telefonnummern, die finden wir auf unserer Website vom Contact Tracing. Die Personen sind dort, die Mitarbeiter, man kann uns anrufen und fragen.
1: Das Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki zur Arbeit vom Contact Tracing Team. Das Coronavirus sorgt immer wieder für Diskussionen. Es gibt zig Meinungen und Verschwörungstheorien darüber. So Theorien findet man hauptsächlich in den sozialen Medien. Aber es gibt auch mehrere Bücher, wo die, die Existenz vom Coronavirus in Frage stellen. Wie das Bibliotheken mit solchen Büchern umgehen, Jasmin Schneider hat bei Stadtbibliothek Chur nachgefragt.
6: Das Angebot in der Stadtbibliothek Chur ist gross. Es gibt Geschichten für jedes Alter, Bücher in über 15 Sprachen und sogar Hörbücher oder Spiele. Was in der Stadtbibliothek Chur aber keinen Platz hat, sind laut der Leiterin Julia Weger Bücher über Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Coronavirus.
3: Unsere Grundlage ist eigentlich, dass wir neutral sind, also wir verschiedene Meinungen hier zu lassen, aber es muss fachlich fundiert sein. Und wenn jetzt ein Buch Richtung Verschwörungstheorie geht, dann ist das nicht fachlich fundiert und kommt auch nicht in unseren Bestand.
6: Bücher, die auf Fakten und Sachen kritisch hinterfragen, haben in der Stadtbibliothek hingegen ihren Platz. Denn gerade zum Beispiel das Thema Impfen hat auch schon vor dem Coronavirus immer wieder für Diskussionen gesorgt. Seit es Impfungen gibt, wird es hinterfragt. oder? Und da gibt es
3: natürlich von der homöopathischen Sicht gibt es da Meinungen, die man durchaus auch bei uns finden kann.
6: Aber auch so ist das Thema Coronavirus in der Stadtbibliothek Chur präsent. Denn wie viele andere Institutionen sind auch Bibliotheken in den vergangenen zwei Jahren von verschiedensten Maßnahmen geprägt gsi. Es war ein bewegtes Jahr. Es sehr
3: viele Änderungen, es einfach, auch mit den Regeln, die wir immer wieder gefordert waren. Sie waren vor allem
6: kommunikativ. Das war sehr anspruchsvoll. Und das Coronavirus hat sich auch auf die Besucherzahlen ausgewirkt, sagt Julia Weger. Im Vergleich mit dem 2019, also mit Zeiten vor Corona, sind die um rund 40% zurückgegangen. In diesen zwei Jahren mit Corona hingegen hat sich das nicht mehr gross geändert. Es hat ein bisschen weniger Leute jetzt, aber die Ausleihe sind eigentlich mehr oder
3: weniger gleich geblieben. Wir haben einfach das Gefühl, wir weniger Leute in der Bibliothek. Das heisst, die Leute kommen einfach nur
6: Sachen holen und gehen wieder. Gesamthaft zeigt die Anzahl an Besucherinnen und Besuchern im Jahr 2021 um weitere 2-3% zurückgegangen. Ein Grund für das könnte die Zertifikatspflicht sein, die seit dem Herbst gilt.
3: Also es sind sicher viele Leute, die jetzt einfach weg sind. Ob sie wiederkommen, das können wir nicht sagen.
6: Wie sich das finanziell auf die Stadtbibliothek Chur auswirken wird, ist laut Julia Weger noch nicht klar. Um ihre Existenz bangen, muss die Stadtbibliothek Chur aber nicht. Schließlich wird sie von öffentlicher Hand finanziert. Jasmin Schneider hat berichtet.
1: Das Nächste geht es in unserem Infomagazin Sozega um uns. Denn Radio Südostschwitz ist eines von vielen als Regionalsradio. Regionale Medien kämpfen mit finanzieller Schwierigkeiten. Mit dem sogenannten Massnahmenpaket wollen Bund und Parlament die Medien unter die Arme greifen. Francesca Albertini hat zu Bern die zuständige Bundesrätin Simonetta Somaruga getroffen.
7: <lacht> Egal ob beim Zeitunglesen, beim Radiolosen oder eine Push-Meldung übers Handy. Viele Leute konsumieren Nachrichten zum täglichen Geschehen, sei es Schweiz oder aus der Region. Trotzdem kämpfen gerade regionale Medien immer häufiger mit finanziellen Problemen. Und das liegt nicht zuletzt an den fehlenden Werbeeinnahmen, wie die Bundesrätin Simonetta Sommaruga erklärt.
4: Weil die Welt Werbeeinnahmen vor allem zu den grossen Giganten gehen, ausländische Konzerne, Google, Facebook, dass die Leute zu zunehmend auch die Informationen auf dem Tablet lesen, also online lesen. Und das ist eine Ausgangslage, wo man vor allem für die kleinen und mittleren Verlage muss schauen, dass sie weiterhin die Berichterstattung bieten
7: Grundsätzlich besteht das Massnahmenpaket aus drei Säulen. Bei der ersten Säule geht es vor allem darum, dass die indirekte Presseförderung ausgebaut werden soll. Ein Beispiel. Wenn ein Zeitungsverlag mit der Post seine Zeitungen verschickt, zahlt er einen bestimmten Betrag dafür. Ist die Menge genug gross, kriegt der Verlag Ermäßigung. Das heisst, er kann seine Zeitung billiger verschicken. Zudem soll zur zustellig gefördert werden, weil die meisten Leute ihre Zeitung schon früher am Morgen lesen möchten. Der Teil der Vorlage ist politisch von links bis rechts wenig umstritten.
4: Die Art von Förderung ist weitgehend unbestritten. Das macht Sinn, heute gehen 80% dieser Art von Unterstützung zu den Kleinomittlern Verlag. Und darum sind sie vor allem auch die Kleinomittlern Verlage, die sich wirklich mit Herzblut für die Vorlage einsetzen, weil sie sagen, wir sind in einer extrem schwierigen Situation, die Bevölkerung will, braucht die Informationen vor Ort. Wir wollen keine Region abhängen in unserem Land Und darum brauchen sie die zusätzlichen Mittel.
7: Mehr Geld soll es auch bei der zweiten Säule vom Maßnahmenpaket geben. Und zwar für die Online-Media.
4: Es ist halt so, dass das jüngere Publikum heute die Zeitung häufig auf dem Tablet liest. Und das ist ja ein bisschen komisch, wenn man sagt, man tut die Zeitung nur mehr unterstützen, wenn sie auf Papier ist. Darum ist es ja ein bisschen komisch im Zeitalter der Digitalisierung zu sagen, man bestraft sozusagen die Leute, die halt einfach eben ihre Zeitung online lesen wollen. Es ist gerade für die kleinen und mittleren Verlage, die jetzt auf der einen Seite noch Zeitung rausgeben müssen, und gleichzeitig auch schon Online-Angebote. In dieser Übergangsphase brauchen die die
7: Online-Medien sollen degressiv unterstützt werden. heißt, die kleineren und mittleren Medien würden dementsprechend mehr Geld kriegen als die grossen. Bei der dritten und letzten Säule geht es um die Unterstützung von der sogenannten Basisstruktur. Das sind zum Beispiel der Presserat, die schweizerische Nachrichtenagentur oder auch die schweizerische Journalistenschule Metz.
4: Das ist etwas, wo allen Medien zugute kommt, auch also die Gratismedien, die, die ein anderes Geschäftsmodell haben, können von dem Beitrag profitieren. Die Ausbildung denke ich, ist extrem wichtig, nachher so eine gemeinsame Infrastruktur können aufbauen. Der Presserat ist wichtig, weil dort ist, ja, eine ja in der schönen Beschwerdeninstanz ist eigentlich unbestritten gsi und das wird aus der Abgabe gezahlt.
7: Das um keine neue Abgabe handelt, wird das Portemonnaie der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verschont, wird die Medienministerin Simonetta Sommaruga sagt. Insgesamt sind für das Massnahmenpaket zugunsten der Medien höchstens 151 Millionen Franken im Jahr vorgesehen.
1: Das sind die Grundlagen zum neuen Mediengesetz. Gerade als nächstes geht es um das Argument aus der Reihe der Gegnerinnen und Gegner. Mitte Februar stimmt die Volk über das finanzielles Hilfspaket für die Medien ab. Mit jährlich maximal 151 Millionen Franken sollen die Medien unterstützt werden. Die Bundesrätin Simonetta Sommaruga nimmt Stellung zu argument Argumenten der Gegnerinnen und Gegner. Die Francesca Albertini berichtet.
7: Mehr Geld für regionale Medien, digitale Newsplattformen oder auch für Ausbildungen im journalistischen Bereich soll es Das will der Bund und das Parlament mit dem Massnahmenpaket zugunsten der Medien. Die Gegnerschaft kritisiert, wenn die Medien finanziell vom Bund abhängiger werden, würden sie nicht mehr genügend unabhängig berichten. Das ist
4: relativ absurd, weil ich meine, jetzt haben wir seit 170 Jahren die indirekte Presseförderung das sind Geld. Also ich meine, wenn Sie heute sind, würde ja niemand behaupten, wegen der Medienlandschaft, die wo, wo nicht kritisch ist, die auch der Bundesrat nicht wird kritisieren, die Parlamentarier. Also ich glaube, der Beweis hat die Medien in den, all diesen Jahren längstens erbracht, dass sie unabhängig sind, unabhängig bleiben. Jeden Tag beweisen sie das,
7: sagt die Bundesrätin Simonetta Somaruga. Ein anderes Schlagwort aus dem gegnerischen Lager heißt Subvention. Die Gegnerinnen und Gegner sind der Meinung, dass das Gesetz, das neue Subventionen mit sich bringt, per se nicht liberal sein könne. Die Medienministerin winkt ab.
4: Ich glaube, man muss die Zeichen der Zeit schon auch erkennen. Und die Zeichen sehen nicht gut aus, vor allem für, für die Regionen, für die lokale Berichterstattung, wenn man sieht, auch wie viele Zeitungen in den letzten Jahren immer wieder verschwunden sind. Mhm. In den letzten mhm. Man sieht heute Lokalradio die geschwächt werden. Also ich denke, das ist das, was jetzt darum geht. Aber der Beweis ist längst erbracht, dass man mit der zustellermäßig mit der Presseförderung weiterhin unabhängige, kritische Medien hat, wo, wo die Finger manchmal auf die heiklen Punkte legen. Und das ist auch richtig so. Das sollen sie machen.
7: Und für den Fall, dass die Vorlage nicht angenommen wird, ist das Massnahmenpaket zugunsten von der Medien vom Tisch.
4: Es gibt keinen Plan B. Wenn, wenn diese Vorlage nicht durchkommen dann, dann heißt das, dass die, die lokalen Medien, regionalen Medien, auch, auch Radio, auch Regionalfernsehen nicht mehr Mittel bekommen, dass auch, wenn die für auf Digitalisierung, dass sie das selber irgendwie müssen schaffen oder halt ja, riskieren, dass sie das dann nicht zu schaffen am Schluss und unterzugehen. Ich hoffe wirklich zusammen, gerade, dass sie auch Sie und, und alle Medien auch ihre Leserschaft können überzeugen, warum es wichtig ist, dass diese Unterstützung kommt und zwar
7: jetzt rasch. Unterstützt werden sollen die Medien mit höchstens 151
1: Millionen Franken jährlich, falls die Vorlage vom Stimmvolk angenommen wird dass der Beitrag zum Massnahmenpaket für die Medien abgestimmt wird dann am 13. Februar. Das ist die Info-Magazin auf RSO nach der Werbung. Und der Kurznews wird es bei uns dann noch sportlich. Es geht unter anderem um den Schneesport im Winter und den Schutz von den Wildtieren.
8: Freitagabend, ihr hört Radio der Radio Es ist halb bis sechs. Und da gibt es jetzt ein kurzes Nachrichten-Update, kompakt zusammengefasst von Olivia Limacher.
9: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will Deutschland höhere Zutrittsschwellen für die Gastronomie einführen. Für Restaurants, Cafés und Kneipen soll künftig deutschlandweit und unabhängig von den Fallzahlen eine sogenannte 2G-Plus-Regel gelten. Nach einem Beschluss von Kanzler Olaf Scholz und den Bundesländern müssen Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen, um Zutritt zu bekommen. Die Teuerung im Euroraum ist Ende 2021 auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Die Preise für Konsumentinnen und Konsumenten waren im Vergleich zum Dezember des Vorjahres um 5 höher, wie das europäische Statistikamt «Eurostat» mitteilt. Der kasachische Präsident Tokajew hat in einer Fernsehansprache angeordnet, dass die Sicherheitskräfte bei weiteren Unruhen ohne Vorwarnung das Feuer eröffnen sollen. In Kasachstan ist es in den letzten Tagen wegen einer drastischen Erhöhung der Benzin- und Gaspreise zu gewaltsamen Protesten gekommen. Dabei starben laut offiziellen Angaben mindestens 18 Sicherheitskräfte und 26 Demonstrierende. Konflikte zwischen dem Westen und Russland könnten nur gelöst werden, wenn die EU mitreden könne. Das sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Seit Wochen besteht die Sorge, dass Russland in der Ukraine einmarschieren könnte.
8: Das Wetter. Präsentiert von DiscoFox.ch. Die schon in Kur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Festen heim bist. Auf disco-fox.ch. Es hat jetzt praktisch überall zugezogen bei uns in der Südostschweiz. Es sollte heute aber noch trocken bleiben. In der Nacht auf den Samstag kann es dann aber von, vor allem im Norden schneien. Und auch Moresamstag schneit es dann weiter, das vor allem in der zweiten Tageshälfte. Dazu erreicht das einen Maximalwert von plus 2 Grad im chur Rital In Klosters gibt es minus 2 und in Bergün minus 4 Grad. Verkehr. Da wir immer noch Stau oder stockender Verkehr aktuell in der Stadt Chur, und zwar auf der Masanzerstraße stadt auswärts, dann auf der Kasernenstraße stadt einwärts im Bereich Postplatz Wellstör und auf der Umfahrung Süd stadt auswärts. Zeitverlust im Moment. Rund fünf Minuten, wenn ihr zu Kuren unterwegs sind. Sonst sieht gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir aktuell keine für euch. Einfach daran denken, falls ihr noch über den Flügel oder den Lukmanier fahren solltet. Heute die beiden besser. Der Flügel und der Lukmanier sind stellenweise noch schneebedeckt. Allen unterwegs weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Und damit zurück in die Redaktion zur Bettina Kadotsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin wird sportlich. Als erstes schauen wir uns den zwischen Wildtier- und Schneesportlerinnen und Sportlern an.
10: Mit dem Wintertourismus, wo immer mehr halt Gebiete beansprucht, ist die Belastung für das Wildtier sicher sehr sehr viel größer geworden.
1: Und dann gehen wir auf den Tennisplatz. Für die junge Bündner Tennisspielerin Simona Walter steht nämlich die Qualifikation für die Australian Open an.
0: Grundsätzlich kann sie jede schlagen, wo in dieser Quali ist, aber sie kann auch gegen jede verlieren. Kann.
1: Wir reden mit dem ehemaligen Trainer von Kurerin. Das mehr in dieser Viertelstunde. Schön sind wir mit dabei. Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhlaufen und Skitouren machen. Das Wochenende steht vor der Tür und lockt bestimmt wieder viele Leute raus in die Natur. Wichtig hier dabei ist aber das Abwägen zwischen Freiheit zu genießen und Rücksicht nehmen auf die Natur und auf die Wildtiere. Denn bei den Tier können gewisse Aktivitäten von uns Menschen purer Stress auslösen. Sarah Marti berichtet.
5: Das Interesse vom Mensch und das Interesse vom Tier. Nicht immer verfolgen die das gleiche Ziel. Keine Seltenheit also, dass die sich mal beißen. Und auch im Schneesport passiert es immer häufiger. Wildtiere werden nämlich zunehmend von Sportlerinnen und Sportlern beim Winterschlaf gestört. Wie Andres
10: Scherer, er ist Bergführer, erklärt. In den letzten Jahren hat es schon extrem zugenommen. aber will auch mit dem Wintertourismus, wo immer mehr halt Gebiet beansprucht, ist die Belastung für das Wildtier sicher sehr, sehr viel größer geworden.
5: Das merkt er auch bei der Tour, die er anbietet. Die Kurs waren kaum so beliebt wie in den letzten paar Jahren. Darum achtet er auch immer mehr auf die Wildrua-Zone, wo mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum gehen sind. Trotzdem sei aber nicht alles planbar. Auch er sei mit einer Gruppe schon einmal einem Wildtier
10: begegnet. Wenn ich irgendwo abfahre, kann ich natürlich über die, dass ich mal vielleicht irgendwo Gams begegnen oder Hirsch begegnen. Dort ist einfach wichtig, dass ich mir jetzt nicht denke, ja komm jetzt, wenn wir mal schauen, wer da schneller ist, ob ich mit der Ski oder das Gams da irgendwie durch den Tiefschnee dann akzeptiere ich das, indem man sie halt einfach einmal anhalten, mal vielleicht die Wildtiere auch anschauen, dann ein bisschen Zeit geben, bis ich irgendwo wieder in Deckung sind und dann einfach wieder weiterfahren kann.
5: Ziel sind aber natürlich schon, den Tier gar nichts begegnen. Denn mit dem Tier passiert mehr, als was man meint. Wie der Mark Hosig, er ist vom Amt für Jagd und Fischerei, sagt.
8: Dort muss man schon sehen, ein einzelnes Tier kann natürlich durch so eine Störung sehr, sehr viel Substanz verlieren. Also das Flüchtet Tier muss durch den Hochschnee springen, verliert dabei sehr viel Energie, dass also sie sich mühsam erfressen hat, erarbeitet hat. Und unter Umständen ist das genau das Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen bringt. Das Tier findet vielleicht keine Nahrung mehr, ist sonst vielleicht schon geschwächt und im schlimmsten Fall kann das natürlich zum Tod des Tieres führen.
5: Um ihre Energiereserven optimal speichern zu können, absolute Ruhe. Das Schild bitte nicht stören, gilt also nicht nur für die Feriengäste im Hotelzimmer, sondern auch für die Wildtiere in ihrem Winterquartier. Das Winterquartier übrigens zu erkennen, ich ganz einfach.
8: Also man sieht es relativ einfach, dort wo es kleinere Bäume hat, enger zusammen mit mehr Laub oder Tannenadeln im Winter natürlich. Das sind Rückzugsgebiete von den von der Tieren und dort soll man auf keinen Fall hineingehen.
5: Zudem sind alle Ruhezonen bestens mit Warntafeln gekennzeichnet. Der Mark Hosig könnte sich sogar vorstellen, dass es in Zukunft mehr derartige Zonen geben wird. Denn je mehr Wintersportlerinnen und Wintersportler, desto mehr Störungen, wo man mit dieser Massnahme kann umgehen
1: kann. Wer also das nächste Mal in Natur rausgeht, wirft am besten einen kurzen Blick auf die Seite wildruhezonen.ch. So also könnt ihr auch ohne schlechtes Gewissen in der Schnee stürzen. Wir wechseln vom Schnee auf den Sand, genau gesagt auf den Tennisplatz. Am Ende startet für die Kurer Tennisspielerin Simona Walter nämlich die Qualifikation für die Australian Open. Wenn sie die Quali-Runde übersteht, wäre sie die erste Bündnerin überhaupt, die am Grand Slam Turnier teilnehmen würde. Einer wo Anteil an ihrem Erfolg hat, ist ihr Jugendtrainer der Hans Markut. Jasmin Schneider und der Benjamin Reporus kennen sich mit ihm über seinen ehemaligen Schützling unterhalten.
6: Über fünf Jahre lang hat der Hans Markut Simona Walter auf dem Weg zum Erfolg begleitet. Die heute 21-jährige Tennisspielerin aus Chur ist eine der aktuell besten Schweizer Spielerinnen. Und dass sie jetzt in Melbourne für die Grand Slam Qualifikation auf dem Platz steht, erfüllt der Hans Marcout schon mit einem gewissen Stolz.
0: Ja, Es ist natürlich immer ein gutes Gefühl, wenn man sieht, dass Junioren, die bei einem trainiert haben, sich auch weiterentwickeln. Bei der Simone hat man es schon früh gesehen, dass sie das Potenzial hat und, und das auch erreichen kann.
6: Der hans Markut betont vor allem die Charakterstärke der jungen Kurerin. Ihre Einstellung zum Sport sei ihm schon immer
0: aufgefallen. So wie sie Tennis spielt, hat man schon gesehen, dass da einiges drin liegt. Sie ist eigentlich immer sehr, sehr positiv, sehr aufgestellt. Wenn es Niederlagen gä hätte auch sehr schnell weggesteckt. Ist immer locker und gelöst. Gewesen. Und das hat sich natürlich auch auf das Spiel ausgewirkt. Sie hat wirklich als lockeres Tennis gespielt. Sprich, überhaupt nicht mit Kraft, sondern mit Schwung, den man nicht sehr oft sieht.
6: Trotz allem Lob für Simona Waltert, ihr ehemaliger Tennistrainer ist ein Realist. Und er weiß, wie schwer es ist, sich im absoluten Spitzenfeld zu etablieren. Zu ihren Chance bei Qualifikation in Melbourne sagt er.
0: Grundsätzlich kann sie jede schlagen, der in dieser Quali ist, aber sie kann auch gegen jedi verlieren. Das hängt halt einfach wirklich von der Tagesform ab, wie die Konstellation ist, vom Potenzial her kann sie das schaffen. Aber eben, es hat ganz Haufen andere, die das auch wollen und die das Potenzial halt auch haben.
6: Momentan steht Simona Walter auf Platz 219 von der damen weltrangliste hans markut glaubt, dass sie, wenn es so weiterläuft, bald unter der besten 200 sein wird. Und er hat den Kontakt zu seiner ehemaligen Tennisschülerin nicht verloren. Häufig tägen sich die beiden nach wichtigen Spielen am Telefon austauschen und ab und zu mit Simona Walter auf Klosters trainieren.
1: Jetzt gilt also, die für Simona Walthert, dass sie die Quali für das Grand Slam-Turnier in Melbourne übersteht. Und jetzt kommen wir noch zu den Sportmeldungen von Abend.
0: Radio Südostschweiz, Sport.
1: Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic sitzt in Australien immer noch im Hotel fest und wartet darauf, dass er offiziell ins Land einreisen darf. Jetzt hat er sich zum ersten Mal zu Wort gemeldet, Olive Limacher.
9: Ja, via Instagram hat sich der Weltrangliste Erste bei den Menschen auf der ganzen Welt bedankt für die ununterbrochene Unterstützung. Ich kann das fühlen und schätze es sehr, hat der 34-Jährige auf Instagram seine Fans geschrieben. Infos zu seiner Situation im Quarantänehotel oder zu seinem entzogenen Visum hat er nicht gegeben. Der Novak Djokovic will bei den Australian Open spielen, am 17. geht das Turnier los. Weil das Erbe offenkundig ungeimpft ist, hätte er vor seiner Einreise eine medizinische Ausnahmeregelung erwirken. Sonst darf ins Land nur einreisen, wer geimpft ist. Und auch für das Tennisturnier sind nur geimpfte Spielerinnen und Spieler zugelassen. Der Grenzschutz hat die Einreiseregel aber nicht das erfüllt angeschaut. Darum ist der Djokovic in ein Hotel für Ausreisepflichtige gebracht worden. Der Spieler hat jetzt dagegen geklagt und das Gericht in Melbourne will dann am Montag eine Entscheidung fällen. Zum Biathlon. Die Schweizer Biathletinnen, die beliebt zum Auftakt der Welt gehen, im deutschen Oberhof im Sprint ohne Punkte. Als 48. hat es Amy Baserga als einzige vom Quintett von Swisskey die Qualifikation geschafft, für die Verfolgung vom Sonntag. Als Siegerin hat sich zum vierten Mal in im Winter die Norwegerin Marte-Ulsby Reuseland feiern lassen. Das Podest komplettiert haben dann die Belarusin Hanna Sola und die Französin Julia Simon. Gialpin Swiski hat heute das Aufgebot für die beiden Frauen am Wochenende bekannt gegeben. In Kranzkagora mit dabei ist auch wieder die Lara Gut Beraming. Die Sienerin ist Mitte Dezember positiv auf COVID-19 getestet worden und hat sie dann müssen aussetzen müssen. In Slowenien kommt sie morgen beim Riesenslalom zum Comeback. Nicht im Aufgebot für den Riesenslalom und das Slalom sind Gami Rast, Melanie Meijar und Aline Daniot. Auch sie sind positiv getestet worden. Sport. Das war es mit
1: dem Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter sudostschweiz.ch/sendungen oder jeweils vom Montag bis Freitag ab dem Viertel 5 Uhr hier auf RSO. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Am Mikrofon war Bettina Kadotsch.